1: Tentokrát opravdu páteční podcast z pravodejského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mi dělá radost nový single od Chemical Brothers. Puste si ho kdekoliv posloucháte muziku, třeba vám taky zlepší náladu. Ale kromě toho mě už delší dobu fascinuje, jak se novináři, podkásteři nebo youtubeři pomalu dokáží uživit skrz měsíční příspěvky svých fanoušků. O Creators Economy se budu bavit se Stanislavem Hruškou ze Standašou, jedním z mála českých tvůrců, který dokázal diváky přesvědčit, že za obsah by se asi mělo platit. Ale ještě předtím si poslechněte výběr těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Nikdo, kromě ČSSD, nechce vládu Andreje Babiše. Ale to je taky jediné, na čem se všichni účastníci naší parlamentní demokracie shodnou. Koalice Spolu chce vyvolat hlasování o nedůvěře vlády. Piráti se stanem se ale bojí vlády stoprocentně ovládané Milošem Zemanem. SPD a KSČM jsou tradičně pro každou destabilizaci. A Zeman v neděli prohlásil, že nechába se dovládnout, ať se stane cokoliv. Rusko mezi tím vyhošťuje diplomaty zemí, které nás v kauze výbuchu ve Vrběticích symbolicky podpořily. A taky začíná rozvolňování. Nejdůležitější je fotbal. Potom obchody, které otevřou 10. května. Školy jsou aktuálně zhruba někde na úrovni masážních salonů. A do týmu Jana Hamáčka se vrátila přímá hradní spojka – Michal Hašek. Evropská komise definitivně zveřejnila závěry auditu o střetu zájmů premiéra Babiše. Tlačí na české úřady, aby chtěli veřejné peníze po Agrofertu zpět. Celková částka, kterou české úřady vyplatily firmám z holdingu neoprávněně a měly by ji požadovat zpět, je dle auditu přes 150 milionů korun. Ukázalo se ale, že české úřady si tyto peníze nenechaly proplatit z bruselské kasy a tím pádem se proplácet nemusí. Ve zkratce, dotace pro Agrofert jdou ze státního rozpočtu. Ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová obratem zadala úředníkům, ať zanalyzují možnosti, jak se závěrečné zprávy komise bránit. A ministrině spravedlnosti Marie Benešová souhlasí a peníze by Agrofertu nechala. Americký prezident Joe Biden oslavil svých 100 dnů v úřadě projevem na půdě amerického kongresu, ve kterém obhajoval svůj 4 bilionový investiční plán. Ten počítá s navýšením daní a masivními investicemi do infrastruktury a sociálních služeb. Podle analytiku jde o největší restrukturalizaci amerických investic od roku 1960. V neděli se rozdávaly oskaři. Tradiční filmová studia jich dostala sedm streamovací služby 9 a hybridní Disney celkem 5. Apple vypustil update pro své iPhony a iPady 14,5. Ten blokuje přístup aplikací k identifikátorům, které vás mohou sledovat napříč internetem. Radost z toho nemá hlavně Facebook, který je kvůli updatu s Applem už nějakou dobu na nože. A nutno dodat, že podcastová administrace Apple ani nadále nefunguje. Google, Microsoft, Spotify nebo Apple zveřejnili svoje kvartální výsledky. I po roce pandemie pokračují v růstu a v masivních ziscích. A Francie s Německem podporují americký návrh na globální 21% korporátní daň. A co se stalo ještě? Zemřel astronaut Michael Collins, který v modulu Apollo 11 čekal na Armstronga s Aldrinem na oběžné dráze měsíce. Michal Kocáb chce kandidovat na prezidenta. Snědky homosexuálů prošly ve sněmovně prvním čtením, Dovolev se ale s velkou pravděpodobností projednat nestihnou. Pfizer slibuje, že do konce roku bude mít pilulku proti covidu. Microsoft chce po 15 letech změnit základní fond ofisu. Vybírat budeme z pěti různých bezpadkových vzorů. FBI prohledala kancelář a dům Rudyho Giuliano, kvůli jeho roli v Trumpově v předvolební kampani. Čína na oběžnou dráhu vynesla ubytovací modul své vesmírné stanice. Dědic Impéria Samsung má na dědické dani zaplatit 11 miliard dolarů. Rostou akcie firem zaměřených na domácí mazlíčky a ve Skotsku se začnou čipovat ježci. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Tým novinářů Seznam zpráv vám každý den přináší nové informace, původní kauzy, podcasty nebo komentáře. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor se Stanislavem Hruškou, kterého můžete znát spíš jako moderátora jeho standa show. Ptát se ho budu třeba na to, jak se s ajťáka stane člověk, kterému chodí vládní ministři na rozhovory. Pozvání do stopáže přijal Stanislav Hruška, autor pořadu Standa Show, který odebírá více než 100 tisíc lidí na YouTube a podporuje téměř 4 tisíce lidí na platformě Patreon. Ptát se ho budu na to, jak se dá v Česku uživit jako nezávislý tvůrce obsahu a jak si hlídá, že rozhovor s Alenou nebude úplná selanka. Díky, že si přijal pozvání do Stopáže.
0: Dobrý den, dámy a panové, děkuji za pozvání. Ahoj.
1: Já jsem tě označil jako autora. A jak ty si vlastně říkáš?
0: Novinář, creator, influencer? Nebo Do, nějak, to je nějak? dobrá otázka. Mně se líbí to, co jsi řekl nezávislý tvůrce, a asi to od teď budu používat. <laughs> Takže si to teďka vymyslel. A, no, jako, když vyprávím třeba moji doktorce, když se mě zeptá, co dělám, tak říkám, že jsem youtuber, protože uh-huh. si pod tím každý něco představí. Ale já sám sebe jako youtubera neidentifikuju, protože a, nedělám placené spolupráce, což většina youtuberů dělá. A jak si řekl, tak mám a, vlastně svůj vlastní paywall systém Patreon. Takže jsem možná Patreonista, nezávislý tvůrce.
1: To je přesně ten důvod, proč jsem si tě sem pozval, protože mě fascinuje, jak se člověk, zvlášť v České republice, může uživit jenom tím, že ho podporují fanoušci. Můžeš mi teda vysvětlit, jak ten váš obchodní model se Standa Show
0: funguje? Prosím tě, je zatím nějaká jako historie a zkušenost spojená právě s tím, že jsem přemýšlel, jestli se vydat cestou placených spoluprací. Dneska na YouTube, tak se YouTuber může uživit tím, že přijde nějaká firma, zaplatí si nějaký produkt, nějakou propagaci a já, když jsem začal dělat rozhovory, tak začaly chodit nabídky na placené podcasty vlastně. A dokonce přednedávnem tak jsem i... Já to dělám tak, že když se mi nelíbí nějaká nabídka, tak přestřelím cenu a tím zjistím, jaká je ta cenotvorba. Tak uh, teďka třeba vím, že by byly firmy ochotné zaplatit třeba 50 tisíc za sponzorovaný podcast. Mm. Což jako je docela dobrý. Jenomže uh, ty jsi řekl, že jsem nezávislý tvůrce a v okamžiku, kdy si vezmeš peníze od nějaké firmy, tak uh, v tu chvíli ta tvoje závislost je vlastně značně omezená. A mně se vlastně před uh, už třema rokama jsem si řekl, že nechci dělat spolupráce kvůli tomu, abych ten obsah mohl dělat nezávisle abych se nemusel zodpovídat těm firmám. A zvolil jsem platformu Patreon, kde můžou diváci za měsíční poplatek koukat na všechen můj obsah. A vlastně obcházím ty incidenty, obcházím ty firmy, protože ten divák tak si mě platí napřímo. Díky čemuž tak můžu být trošku nezávislejší ve své tvorbě.
1: A výši toho poplatku si určuješ ty sám.
0: Uh, nastavuju si sám a když jsme to nastavovali, tak jsme tam dali 2 dolary, 5 dolarů, 20 dolarů a nejvíc lidí si platí těch 5 dolarů, což mi přijde, že se ustálilo jako takový standard vlastně těch služeb s předplatným a to takhle spousta služeb a lidí.
1: Ty jsi teda živoucí důkaz toho, že Češi, který jsou proslulí tím, že hodně pirátí, tak jsou ochotní za něco platit. Co jsou podle tebe ty hlavní důvody, proč ti lidé za tvoje rozhovory a tvůj obsah platí?
0: No já si myslím, že doba reklam pomalu pomíjí. Prostě když v devadesátkách po revoluci se otevřel ten trh, vznikla televize nova, tak lidi si začali zvykat na to, jak fungují reklamy. Asi pamatuju, že Vladimír Železný musel složitě vysvětlovat, proč tam dávají reklamní brajky na rozdíl od české televize. A ta doba se posunuje a posunuje a uh, internet přešel na ty reklamy a přijde mi, že lidi začínají chápat tu ekonomickou kalkulaci za tím, že obsah za reklamama není zadarmo. Mhm. Že vlastně ve výsledku si ten obsah zaplatíš těma produktama, který kupuješ z těch reklam. A to se dá docela pěkně vyčíslit, uh, Facebook, kdybychom si měli platit Facebook, tak nás to bude stát možná třeba stovku, dvě stovky měsíčně. Takže kvůli tomu, že používáme Facebook, který je na první pohled zadarmo, tak utratíme o 200 korun měsíčně víc na blbostech, který bychom si normálně nekoupili. A přijde mi, že lidé tuto tu ekonomickou kalkulaci začínají postupně chápat a je jim vlastně příjemnější si to zaplatit rovnou. A není to teda jenom můj pocit, ale obecně tak čísla i z celosvětového trhu tak ukazují, že je obrovský nárůst payvolových platform a počet uživatelů roste vlastně exponenciální řadou, když teď všichni víme, jak vypadá exponenciál.
1: To je určitě něco, o čem se s tebou chci bavit. Ale ještě předtím mě zajímá, kolik podle tebe platících fanoušků je za měsíc potřeba, aby se člověk nějak rozumně v České republice tvorbou obsahu uživil?
0: No, uh, tak počkej, pojďme to spočítat. Uh, myslím si, že 500 tisíc lidí, tak je vlastně uh, docela dobrý. A i když se podívám na českou scénu, tak je u nás, uh, jsou u nás desítky tvůrců, mm-hmm. kteří mají na podobných platformách třeba 500 předplatitelů. A to už je um, částka, která se často může vyrovnávat třeba tomu, když by ti lidé to dělali uh, za reklamy, řekněme.
1: Ty jsi zmínil 500 tisíc lidí, tím pádem 500 500 tisíc, lidí. Řekl jsem 1000, tak jsem
0: Řekl jsem tisíc, tak, jsem, myslel... 500 000, tak jsem právě čekal, 500, jak, jaký 500. Joe
1: Rogan tady se mnou sedí a no. Ne, ty máš, ty máš kolik na svém Patreonu fanoušků? Něco Aktuál. kolem
0: tří, tři a půl, čtyř tisíc. On to tak kulminuje. Vy toho
1: obsahu tvoříte hrozně moc. A, takže předpokládám, že takové množství a v takové formě, ve které ho vyrábíte, tak, a s tak velkou komunitou, tak nemůžeš obsluhovat sám. Takže kolik máš lidí v týmu? A je tam někdo na full-time job?
0: A... Ano, mám v tuto chvíli, tak jsou vlastně v týmu čtyři lidé. Je to produkční a zároveň rešeršista, ten druhý je střiháč ten třetí je uh, grafik a ten čtvrtý je programátor, mm. protože je zatím spojený i nějaký vývoj, musí se uh, vyvíjet nějaké věci. A uh, jeden z těch lidí, tak uh, pracuje vlastně na full time, uh, ostatní pracují nějakým způsobem na parttime. A jsem rád, že to zmiňuješ, uh, že to vlastně není, že je to týmová práce. Protože uh, si myslím, že když člověk dělá nějaký projekt, který nabíde do určité velikosti, tak uh, už na to jednotlivec nestačí. A ten další. Naší směr rozvoje je najít si pravé ruky, které umí některé věci dělat lépe hmm. než třeba já.
1: Ty jsi zmiňoval, že hlavní tvoje jako výhoda toho Patreonu je, že si nezávislý na inzerentech. Ale mě by zajímalo, proč netvoříš v zázemí nějakého mediálního domu, třeba s obchodním týmem, který by ti garantoval
0: jistý příjem. Když to takhle funguje, tak je to super, no? Uh, mm. Nicméně myslím si, že jsme uh, ani sproti uh, seznamu, ale uh, myslím, že každý mediální dům do určité míry um, tam nějaká závislost mm. je. Hele, bylo by to ve spoustě věcech uh, jednodušší asi, ale já jsem trošku v tomto solista a já si o těch věcech rád rozhoduju sám. Na jednu stranu je to výhoda, že pak můžu budovat nějaký projekt takhle sám, a když to funguje, mm. tak je to krásný. A na druhou stranu je to nevýhoda, protože bych mohl začínat s týmem hned od začátku. Takže je to taková moje vlastnost. A nechci hodnotit, jestli je dobrá nebo špatná. No?
1: U nás to občas v seznamu dochází do takových docela vtipných situací, kdy třeba Šťastné pondělí, která je poměrně velmi kritické k panu premiéru Babišovi, tak před ním skákají reklamy na Agrofert. <laughs> Takže <laughs> já myslím, že s tou nezávislostí to je docela, docela v pohodě. Přesto, zvažovali jste někdy, že opustíte Patreon a rozjedete tu klasickou obchodní spolupráci? Teď, když už máte tak velkou komunitu, ví se o vás a třeba by byly firmy ochotné platit za reklamu daleko víc?
0: No... Nejsem si jistý, jestli by byly firmy ochotné platit daleko víc, protože ten počet předplatitelů je takový, že uživí ten tým úplně v pohodě, takže mm-hmm. já nepotřebuju teďka úplně navyšovat tímto způsobem vlastně ten zisk, ale hlavně by to prostě bylo proti tomu, jak já jsem si to původně nastavil a jak to chci dělat. Pro mě skutečně to vyjednávání o reklamách a ten, ten reklamní biznis je něco, co chci nechat za sebou, protože já si myslím, že ta budoucnost je právě v tom placeném obsahu a během pět deseti let tady vznikne spousta platform, které budou hmm. bez reklam a já chci být toho součástí, protože tomu věřím.
1: Ten tvůj rozhovorový formát s Show je naprosto ideální model pro podcast. Proč máš jako primární destinaci YouTube? A může si tě člověk poslechnout i jenom do sluchátek ve své oblíbené podcastové aplikaci? Uh-huh.
0: Já bych neřekl, že primár, primární platforma je YouTube. Uh, moje primární platforma je Patreon a YouTube používám jako sociální síť, podobně jako mm-hmm. TikTok, podobně jako Facebook nebo Instagram. A já se vlastně snažím na každou sociální síť dávat obsah, který na té sociální síti funguje. A na YouTube fungují výstřižky vlastně z těch mých mm-hmm. rozhovorů. Ten rozhovor trvá třeba dvě hodiny, někdy i díl, Někdy jsme tam seděli do šesti do rána. A pak je tam hafo obsahu, ze kterého se dají vystříhávat videa, které já takhle dávám na ty sociální sítě. Mm-hmm. YouTube je jedna z těch sociálních sítí. A um, dlouhodobě vlastně nechci být na YouTube uh, závislý za u té závislosti, uh, protože YouTube třeba svoje podmínky uh, vůči tvůrcům dost zpřísňuje na základě tlaku inzerentů. Mm-hmm. Takže YouTube používám, ale nespoléhám se na něj. A pokud si tě
1: člověk chce poslechnout, jenom doslucháte. Umožňujete... Mm-hmm. Vůbec vkládání vašeho obsahu do podcastu?
0: Pokud uh, se staneš mým předplatitelem hmm. na Patreonu, tak uh, tam získáš možnost poslouchat uh, moje podcasty v audio verzi. Takže nejsem na Spotify, uh, nenajdeš mě, hmm. když si mě vygoogluješ, musíš se stát vlastně tím předplatitelem a pak dostaneš tu službu.
1: Hmm. A minulý týden svůj model placeného obsahu a ty předplacené služby pro podcasty oznámila firma Apple. Můžeš mi popsat, jestli to sleduješ, na jakém principu to funguje a pro koho si myslíš, že je to určeno?
0: No, Apple po uh, x letech, pokud se nepletu, tak Apple vlastně vymyslel slovo podcast, nebo vzniklo to, to z- ze slova cast. Tak po x letech uh, tak se rozhodl, že, že udělá uh, svoje vlastní placené členství, kdy si autoři budou moct uh, přímo v aplikaci Apple Podcasty dělat něco podobného, jako já dělám na Patreonu. Uh, co je zajímavé, tak to je to, že Apple se rozhodl, že bude těm autorům dávat uh, 70% z toho, co ti lidé zaplatí. Myslím, že po roce, tak to bude 85%, což je teda... Můj patron si bere 5%, takže je to taková klasická jako Appleovská věc, kdy Juhu. Apple v těchhle těch poplacích je docela náročný vůči těm tvůrcům. No a druhá věc je, že zase Appleovská věc bude to vlastně jenom pro iPhony v tuto chvíli. Juhu. Ale já jsem za to vlastně rád ve výsledku i za tenhle ten krok, i, i přesto, že teda je to takhle Appleovský celý, protože třeba na rozdíl od Spotify, tak Apple se o ty autory trošičku stará, zatímco Juhu. Spotify tak má, nenabízí vlastně možnost, nějaké monetizace těm lidem, co tam dávají své podcasty. Nepřijde mi to spravedlivý, protože Spotify má spoustu předplatitelů díky tomu, že tam lidé chodí za podcastama mm-hmm. a donedávna to Spotify vůbec neřešilo. Takže možná i díky tomu kroku Apple, tak teď bude vyvíjen trošičku tlak na Spotify, aby začaly své autory o, poctivě platit.
1: No šušká se, že Spotify svoji verzi tohohle toho placeného programu oznámí už dokonce tenhle týden a dokonce se říká, že Ten poplatek tam nebude vůbec žádný.
0: To jsem, jsem na to zvědavý uh, a možná, že to je právě i reakce na to, co představil Apple, protože zase já jsem četl, že Spotify s tím moc nespěchalo, tak možná teďka spěchat začaly. A to je vlastně výborný, to je dobře, protože to ukazuje, jak ten trh uh, je teďka jako dynamický, jak se to celý vyvíjí, jak roste a já si myslím, že jsme na počátku něčeho jako fakt nového a velkého. Jo. A to, co tady se dneska o tom bavíme, tak až se někdo pustí za 10 let, tak se nám bude možná trošku smát.
1: To určitě, to (laughs) i za půl roku si myslím.
0: No a nestálo by i
1: přesto, že všechny tyhle velké firmy soutěží o to, kde budou lidi platit za jednotlivé produkty, nestálo by za to si postavit vlastní web, konec konců v týmu máte programátora, na tom webu budeš mít všechno postaveno podle sebe a všechny ty poplatky, i těch 5%, tak se ti srazí na na 2% od Mastercard.
0: No, budeš teďka vlastně první někde médium, kde já to říkám, protože my vlastně skutečně stavíme nějakou svoji vlastní televizi, nějaký svůj vlastní web i pro ten programátor. Děláme to tak pěkně postupně. A, um, je to, může si člověk vybrat, no. buď se pustí úplně do svého vlastního projektu, nebo se takhle nechá obejmout tím Applem nebo Spotifyem. Já chci zkusit tu cestu, jít vlastně úplně svojí vlastní cestou a mm. uvidím, jak to dopadne, jestli mě ten Apple nepřeválcuje, ale vy tady v seznamu víte, že i ten, souboj je v Goliáše a toho druhého malého, tak i ten, ten souboj se dá vyhrát proti velkým firmám někdy.
1: Budete budovat tu svoji platformu I kvůli tomu, co jsi zmiňoval, že nechceš být v kleštích těch velkých korporací, které i když spolu soupeří a ty podmínky se neustále vylepšují, že se najednou může stát, že... Stejně jako Apple třeba, tak si jen zroutí celý ten systém a 14 dní teď nebudou podcasty vlastně vůbec fungovat. Nebo YouTube změní svůj algoritmus a 75% diváků odejde někam pryč?
0: No, to, to jsou obavy, které mi napadají a já tam mám ještě jednu mnohem větší obavu. A to je zkrátka to, že když se podíváš na to, co se děje na tom internetu, Já nemám rád pojem politická korektnost, protože mě vlastně politická korektnost přijde jako slušnost. Pro mě je to základní lidská slušnost být korektní. Na druhou stranu je pravdou, že určitá témata tak na internetu moc jako nejsou schvalované těma lidma, který provozují ty portály, ať je to YouTube, ať je to prostě Apple. A v mém případě to třeba asi nebude, nebudou zbraně, které jsou problematické v poslední mm. době. Ale, nebo třeba erotická témata, který prostě YouTube nemá rád a mně mm. přijde, že pro dospělé publikum není jako nic špatného na tom bavit se o sexu. Ale například politická témata týkající se válek nebo teroristických útoků, když mm. přijde nějaký zpravodaj a vypráví o tom, YouTube to nerad vidí a já nevím, jestli se může spolehnout na Apple, že mi dá tu svobodu a že jednoho dne nepřijde a neřekne stando, tak moment o válce v Sýrii, nechceme, aby se zbavil na naší podcastové platformě. Hmm. Takže z toho mám trošku strach a tam chci být svobodnej a tam to chci mít na svém vlastním webu, protože tam mi to může zakázat jenom policie, když budu dělat nelegální věci. Hmm. Dělat nebudu, ale uh, jinak uh, ten obsah budu mít vlastně úplně volnej. Takže to je ta myšlenka zatím.
1: Jedním z řešení tohohle problému by mohlo být vysílat všechno živě, jako například na platformě Clubhouse, která agreguje živé audio z telefonů ostatních účastníků toho vysílání. Účastnili jste se ve vašem týmu byli nadšení z Clubhouseu?
0: Já jsem byl nadšenej, no, a vydrželo mi to asi dní. <laughs> Což když se bavím s lidmi, tak to mají podobně. A já řeknu uh, trošku pohled z pohledu tvůr, nebo úhel uh, 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 pohledu tvůrce. Uh, Clubhouse je super, no, ta platforma je vlastně docela zábavná, ale aby ta diskuze měla nějakou hodnotu, tak je třeba tu diskuzi moderovat. A to moderování té diskuze je vlastně docela dost náročná práce v tom slova smyslu, že člověk si musí vyšlenit ten čas, musí si třeba udělat i přípravu a pak se dostaneš do fáze, kdy vlastně si říkáš, tak budu vysílat tady pro svoje diváky, které mám třeba na patronu a nebo na Clubhouseu a já radši budu vysílat pro ty svoje diváky a myslím si, že na tom ten Clubhouse teďka trošičku jako trpí, že vlastně profesionální moderátoři a profesionální tvůrci obsahu nemají úplně čas tam jako chodit a vlastně mm. dělat tu práci, kterou vlastně dělají někde jinde.
1: No jestli někde tyhle ty lidi tráví svůj čas až moc, tak je to na Twitteru. A Twitter teda okopíroval Clubhouse i s chlupama. Mě by zajímalo, jestli zároveň i s ohlášenými, dalšími ohlášenými plány Twitteru, což je i přispívání těm autorům a vlastní konkurence substeku, což jsou newslettery, nebo třeba nějaká exkluzivní nějak Jestli není tohle vlastně velká konkurence Patreonu a není to ideální platforma pro tvůrce obsahu?
0: Já jsem žadavý na ten monetizační model toho, že přispíváš tomu tvůrci. To je to nějaká forma? Donatů, jak, jak, jak se říká na Twitchi. A na to jsem hodně zvedavý, to s, jako fakt se na to těším, ale mně přijde zajímavý ten rozvoj toho mluveného slova, tak jak jsme se vlastně dostali do té současné situace. Protože podcasty tady byly vždycky, já jsem přemýšlel, proč vlastně teďka to mluvené slovo, i Clubhouse, i, i Space, a, tak se rozjíždí. A, a ta odpověď je podle mě mobilní telefony. A my na mobilním telefonu děláme dvě typy věcí. Ta první z nich je, že se pustíme do sluchátek, když někam jedeme, když sedíme v autě. To znamená nějaký obsah, který má delší formu a konzumuješ ho velice pomalu. A to jsou podcasty, to je Clubhouse. A na druhé straně vznikla platforma typu TikTok, která je naopak velice rychlá a dynamická. A je to takový to, když máš pět minut, než jede tramvaj a chceš se zabavit. A toto jsou dva formáty, které podle mě vznikly díky mobilním telefonům. A ten rozdíl mezi nima do budoucna, myslím, bude v tom, že zatímco ten vysokoobrádkový a rychlý obsah typu TikTok bude založený na těch reklamách, protože tam se to k tomu úplně vybízí, mm. tak ten delší, jak si řekněme, hlubší obsah typu podcasty nebo typu Clubhouse povídání streamy, tak ten se přesune nějakou formou za nějakou, um, za, za nějakou, za nějaký paywall, za nějaké předplatné nebo za nějakou odměnu tomu autorovi, protože tam na rozdíl od toho TikToku je nějaká ta hodnota, kterou si člověk zaplatí. Zajímalo mě, kolik lidí by si platilo za TikTok. Jo? Ale za podcasty je, vlastně tam to dává mnohem větší smysl. Tak to je ta geneze podle mě toho, jak ty formáty teďka jsou nastavené. A pochopitelně každá ta sociální síť, včetně Twitteru, včetně Facebooku, u mé všichni, tak teďka jsou natřepani na to, aby buď jedno nebo druhé z toho chytli na tom začátku.
1: Když se teď přesuneme zpátky k tomu tvému obsahu, tak a právě tomu rozdílu mezi. 15-sekundovým TikTokem a tvými 3-hodinovými rozhovory. Na té křivce, které ti ukazují statistiky, kolik lidí se podívá na 3-hodinový rozhovor s naprosto kýmkoliv?
0: Na Patreonu vím, že za poslední měsíc jsme měli 60 tisíc zhlídnutí, hmm. a to jsou zhlídnutí všechny vlastně od předplatitelů. Hmm. A, ale zároveň vím, že člověk, který když zapne video, tak v prvních 20 sekundách, 30 sekundách, tak polovina lidí z toho videa odchází. Mm-hmm. Takže neřeknu ti úplně přesně, kolik lidí to vlastně celý dokouká, ale vzhledem k tomu, že ty podcasty skutečně mají 3-4 hodiny a někdy třeba sedm, a někdy i deset hodin, tak lidé to poslouchají na etapy. Mm-hmm. Takže třeba jedna z věcí, co my se teď soustředíme v té naší platformě, aby si to velice dvě pamatovalo, kde si skončilo, mm-hmm. aby si to člověk mohl ten podcast pouštět třeba tři večery za sebou a strávit se mnou a s tím hostem tři pěkné večery.
1: My tady teď vedeme v Seznam zprávách velkou debatu o délce podcastů, třeba
0: pořad vlevo dole,
1: který se bude natáčet hned po tom, co ty odejdeš ze studia.
0: Hlásím nebo, nebo já hlasuju pro čím delší, tím lepší. Já jsem stejný tým,
1: já poslouchám x podcastů, který mají třeba tři hodiny a tím, že si zrychluju ty podcasty na dvojnásobek a ještě mám aplikaci, která to zrychluje ještě víc, tak ho schramstnu za hodinu a čtvrt třeba a toho obsahuje tam hrozně moc a je to hrozně zajímavý. Tak já jsem zastánce toho delšího týmu. Každopádně, když si člověk projede tvůj YouTube kanál, tak si nejde nevšimnout, že ty jsi se z typického youtubera, který dělá klasická, sorry, ale clickbaitová videa typu 3 plus 1 důvodů, proč si nekoupím iPhone 10 ano. nebo Let's Play, stal tvůrcem, který mu do pořadu chodí hosté, které bych čekal spíš třeba v událostech komentářích. Vladimír Dzurila, Alena Šilerová, Jiří Ovčáček, Luboš Veselý nebo třeba ministr Vnitra Jan Hamáček. Jak se člověk z recenzenta telefonů stane politickým moderátorem?
0: Tím, že ho baví si povídat s lidma a tím, že ho baví politika. Prostě Smícháš tyhle ty věci a výjde ti z toho, že je dobrý nápad pozvat si nějakého politika. A úplně vlastně první politik, který u mě byl, mm. tak byl Ivan Bartoš ještě předtím, než se Piráti dostali do sněmovny mm. a byl v té době ještě přes Skype. Takže já ty politické rozhovory třeba dělám tři čtyři roky. A pochopitelně tím, že uh, j děláš, už jich máš nějaký počet, tak potom můžeme napsat i panu ministrovi vnitra, jestli nechce dorazit. A on se může podívat: ha, bylo tady dalších X politiků, může se podívat, jak to na něho působilo. Mm. A tohle je ten způsob, uh, jak to funguje. A já jsem za to vlastně rád, protože mně se někdy stává, že sedím že u televize, koukám na nějakého politika a napadá mě, na co bych se chtěl zeptat. Takže bez ohledu na to, jak to funguje a, a tak dále, tak mě osobně to vlastně strašně těší, že se můžu těch lidí zeptat a že je můžu poznat.
1: Je nějaký zásadní problém ty politiky k by dostují vodit a nahánět, nebo k by chodí rádi?
0: Je to spíš časový problém, protože oni jsou vytěžení mm. časově a ten můj formát se vysílá živě a ještě k tomu od 8 večera, což je takový exponovaný čas, kdy většina těch lidí buď má práci, anebo už chce mít klid. Takže jako jsou tam, ta produkční záležitost dohodnou vždycky ten termín, tak to, je, to bývá složitý, ale jinak politici, pokud je pozveme, tak se to většinou dohodne, až na výjimky.
1: Celý princip Patreonu je o práci s komunitou. Nabízíš svým fanouškům třeba to, že se budeš skrz tebe a
0: tvůj pořad těch politiků na něco ptát skrz ty fanoušky? Nebo od těch fanoušků? Ano, tím, že je to vlastně vysílání živě, tak mm-hmm. já dost často zabrousím do toho, co si tam lidé píšou, do, do toho chatu, anebo můžou lidé poslat vlastně i příspěvek placený, který mm-hmm. já jsem, který se snažím vždy, Přečíst, pokud je ta možnost, pokud je ten čas. Jestli. Takže diváci mají dost prostoru uh, v tom se ptát. A co je nejzajímavější, tak to je to, že já někdy už jako tuším, na co se ti lidi zeptají. Takže si udělám tu přípravu na nějaký dotaz a pak mě těší, když ten dotaz padne a já můžu to s tím politikem rozebrat. Takový, jako trošku Hyde Park, v formátu, jak býval dávno. A dávno. Aby jenom ti lidé se neptali a vždycky se to snažím ještě potom doplnit ty dotazy těch lidí. Ale lidé se můžou ptát a je to super, protože pochopitelně často mají otázky, které mě by vůbec nenapadly.
1: Je nějaký politik třeba, který řekl budu mít nekonečný času, pojďme zodpovědět úplně všechny otázky, které sem přijdou?
0: Uh, Politik ne, ale když se ptáš, tak mě napadá paní Míša Jilková, která byla hostem včera. Mm. A ta prostě, když jsem řekl, že teďka se paní Jilková ptají občané, tak ta řekla: hrňte to do mě. <laughs> a občané se ptali.
1: No a vzhledem k tomu, že často spovídáš politiky nebo úředníky zodpovědné za důležitou agendu, tak se dostáváš na takovou jako hranu nebo do pole žurnalistiky. A tradiční mediální produkce by měly dodržovat nějaký novinářský kodex a nějaká morální pravidla. Máš něco takového nastaveného?
0: Mám. O, a vlastně je to moje dobrovolná záležitost, protože nemusím, ale o, přesto nějakým způsobem se o to snažím. My jsme teďka nedávno, tak jsem si vypisoval vlastně všechny politiky, co bydy byly na Standa Show a zjistil jsem, že jediná strana, která není, nebyla zastoupená, tak byly komunisté a SPD. Mm. SPD nemám v plánu si zvát, protože nemusím. Mm. Tam nemusím být vyvážený, jak veřejnoprávní televize a když nějakou stranu prostě si s ní nechci povídat, tak si s ní Nepovídám. Já to mám tak, že říkám, že si zvu hosty, se kterými bych neměl problém zajít normálně na pivo. A zatím jsem našel politika ze SPD, se kterým bych na pivo rád zašel. Ale třeba za komunisty, tak tam si dokážu představit, o, mám tam nějaké nevím, jednoho konkrétního člověka, který mi přijde, že by s ním mohla být zajímavá debata, takže ani tomu se nebráním. Ale ta show je vlastně v dlouhodobém měřítku docela vyvážená, co se týče politických mm-hmm. rozhovorů.
1: Nevidím to dobrá příležitost k tomu využít tvého hlasu a ptát se na ještě ostřejší otázky, když už tam toho člověka máš?
0: Já, když si vždycky, děláme si teďka přípravu vlastně ve dvou a na některé rozhovory i ve více lidech, třeba na paní Schillerovou, tak tam probíhala příprava, kdy jsem to konzultoval i s mými kamarády, kteří se živí žurnalistikou. A já se snažím vždycky, aby ten podcast, který třeba trvá hodinu a půl, dvě hodiny, tak aby tam bylo od každého něco. A vždycky je tam nějaká kritická část, kde já se snažím najít jedno, dvě kritické témata, které s tím politikem kriticky rozebírám. Jenomže uh, na rozdíl třeba DVTV, toho politika tam má 20 minut a může tu kritikuje 20 minut. Uh, já úplně do toho formátu si nedokážu představit, že se s tím člověkem budu hodinu a půl, dvě hodiny vlastně jako hádat. Takže musí, je to taková tenká linie, kdy se snažím, aby tam bylo od každého něco. I vlastně někdy trošičku osobní otázky, někdy trošičku kritické. Tím cílem toho podcastu je, aby... Ten člověk se dozvěděl, aby co nejvíc pochopil, jak ten politik přemýšlí, mhm. jaký je to typ člověka a udělal si na něj nějakým způsobem názor. A to myslím, že se sem tam daří, protože lidé píší po podcastech, doteď jsem tohoto člověka neměl rád a po mhm. tvém podcastu ho rád mám, ale stejně tak lidé naopak píší, tak toto člověka jsem vždycky měl rád, ale po tvém podcastu se mi to dost mhm. a to A to je podle mě super, to je přesně to, jak by to mělo fungovat.
1: V nedávné epizodě pořadu u stolu Michal Suchánek tvrdil, že k tobě do show nepřišel, protože jste se nedohodli na penězích, které on chtěl poslat na charitu. Je běžné, že hosté chtějí za svůj čas u tebe nějakou formou
0: zaplatit? Stává se to výjimečně různě. Hosté mají některé požadavky sem táma. a my, pokud to vyloženě, jsou extrémní případy, kdy to jako smysl dává, a kdy třeba zaplatíme obytování, to mě přijde v pořádku, a, ale my většinou na tyhle ty nabídky my je úplně neakceptujeme. A protože já si myslím, že ten host by měl přijít v prvé řadě sám si jako popovídat a já vlastně nechci nikoho přemlouvat. U pana Suchánka tam to bylo trošičku uh, z, vlastně zajímavý případ uh, s tou charitou. Mhm. Já vím, že uh, to vlastně, já jsem s panem Suchánkem nemluvil osobně, vím, že jsme panu Suchánkovi nabízeli nějaké varianty toho, že bychom třeba udělali, uh, protože je to livestream, takže bychom i během toho livestreamu vybrali nějaké peníze na charitu. Mhm. Já bych i rád přispěl Ale vím, že tam došlo k nějakému komunikačnímu šumu a a, k k nějaké diskuzi, u které jsem teda nebyl a nakonec jsme to nedohodli, což mě teda jako mrzí, ale nedá se nic dělat.
1: No a co je tvůj ultimátní cíl se Standašou? Chceš zůstat tou hlavní tváří těch rozhovorů, anebo máte plány na nějaký růst a rozvoj celého toho projektu?
0: Můj plán je to rozvíjet. Nemusím být úplně já jediný tou tváří, protože stejně jako u toho týmu, tak pokud se najde někdo, kdo dokáže ten obsah dělat s podobnýma hodnotama, to znamená nezávislé a podobným způsobem jako já, tak proč ne, proč uh-huh. ho nepustit uh, někam a ne- nepomoc tomuto člověku. Tím neříkám, že by rozhovory začal dělat někdo jiný než já, ale mám typy na pár tvůrců, kteří mi přijdou docela docenění a možná, že by se dala tady výhledově vytvořit nějaká platforma, kde nebude jenom standa, ale kde nás bude víc. Uh-huh. A to je nějaká myšlenka, kterou mám v hlavě. Uh, tak uvidíme, jak to dopadne za uh, pár měsíců.
1: A nebude to znamenat, že se z vás pak stane klasický mediální
0: dům? To se z nás asi stane, ano. To, to už v tu chvíli je třeba mít produkčního na full time a možná v několik produkčních a tak dále. Je to, je to velký projekt, je tam hodně práce, ale tak o tom to je, ne.
1: Já ti moc děkuju za rozhovor a díky, že si přijal pozvání do
0: stopáže. Já děkuju za pozvání, bylo to moc fajn. Tohle byl Stanislav Hruška, autor
1: nejenom podcastu, ale pořadu Standa Show. to je pro tento týden ode mě opět vše. Doufám, že si řádně užíváte aktuálního počasí. Teplota na triko a bundu je pro mě přesně těch nejlepších 14 dnů v roce. A opět musím poděkovat všem, kdo komentujete, chválíte nebo doporučujete stopáž na Twitteru nebo píšete recenze do Apple Podcasts. Tento týden konkrétně Tereze Doleželové, Aleši Dudajkovi, Ludmila Benové, Františku Skleničkovi a Anetě Černíkové. Pokud chcete audio týmu Seznam zpráv něco sdělit, doporučit téma nebo si postižovat, můžete nám napsat na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend. A příští týden opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Znamenko rovná se a tím myslím ty dvě vodorovné čáry nad sebou vynalezl v roce 1557 belgický matematik Robert Ricord. A to podle jeho slov proto, že už ho nebavilo ve všech svých výpočtech psát pořád dokola slova rovná se.